0: Dan samostojnosti in enotnosti je lahko tudi priložnost, da razmislimo o odnosu med cerkvijo in državo, o tem, kako bi se morali dopolnjevati. V studiju pozdravljam nekdanjega vojaškega vikarja, sicer župnika v poljanah na Čkovjo Loko, Monsinjorja, dr. Jožeta Pluta, dobrodošli.
1: Boklone in bogde vsem.
0: V vodu sem omenila besedo dopolnjevanje, kako bi ocenili dopolnjevanje cerkve in države v Sloveniji.
1: Ja, tako zanimivi izraz ste uporabila, ne, dopolnjevanje. V vsakem primeru bi lahko rekli, da gre predvsem za sodelovanje in da gre v vseh takih normalnih družbah da različne družbene skupine, tudi različne, kako bi rekel, družbene oblike, država, verske skupnosti, torej tudi crkve in seveda tudi druge, med seboj sodelujejo in se na nek način dopolnjujejo. A ne? Tudi mnoge družbene skupine delajo tiste stvari, ki in če jih dobro delajo, potem države ne treba. A ne? In če, če pogledamo zdravje, še dosti, krat mreža prostovoljcev, sodelavcev, In če bi bil jaz državnik, bi, bi take stvari na vse moč podpiral, a ne, ker to je bistveno za, za državo, ki upravlja potem z davki in s tem premoženjem in skratka bi ne bilo treba. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da nadgrajujemo znova in znova to sodelovanje ali pa dopolnjovanje med, med crkvijo in državo in da drug drugega na nek način podpiramo. Ne? Tudi s preprostega razloga. Vsi ljudje, ki živimo v tej državi, smo po eni strani davkloplačevalci, po drugi strani smo pa torej državljani te države in tisti, ki državo upravljajo, je torej upravljajo kot demokratično izvoljeni naši predstavniki, In nekako bi bilo velikem nasprotju, če ne bi sodelovali zlasti država s tistimi skupnostmi, ki so na nek poseben način organizirane, tako kot je, kot je crkav. In to sodelovanje mora, mirno lahko rečemo, mora potekati seveda na različnih nivojih, različno, ampak vse od najmanjših oblik krajevnih skupnosti, župnije, občine, pa tja do države, kjer se stvari tudi na nek način dorečejo, vržejo na papirane, imamo tudi torej, sporazume o odnosih, da se za tista področja, kjer so morda mešana, morda nejasna, jih opredelijo sporazumu. Skratka, jaz si predstavljam, da se bo to sodelovanje samo nadaljevalo, Ker vsaki vsak pameten človek razmišlja o tem, kaj bi lahko še naredil, da bi boljše teklo, ne pa kako bi oviroval, da bi ti odnosi bili slabši. Ker je vedno slabo za, za državo in potem tudi za državljane.
0: Verjetno crkva najbolj prispeva na področju dobrodelnosti.
1: Nedvomno na področju dobrodelnosti je, je crkva med prvimi v Sloveniji. Ne samo zato, ker podatki govorijo da crkvene dobrodelne organizacije so med tistimi, ki najmanj porabijo za samo administracijo, kar je zelo pomemben podate, konec koncev, ker gre torej večina tega, kar crkev zbere, neposredno tja, kamor je namenjeno in organizacija sama zelo malo požre, če uporabim en tak zelo nazoren izraz. Pa tudi na drugih področjih, če pogledamo kulturne spomenike, sakralno dediščino našo tukaj je doberšen del kulturne dediščine slovenske so sakralni spomeniki se pravi crkve, ko, ko gledamo katero slovensko pokrajino, se jo ne moramo zamišljati pravzaprav in je ne lepota in če odmislimo po teh naših gričih, visokih hribih, po starih vasih, konec koncu pa tudi nove crkve, ki stojijo po mnogih teh modernih slovenskih mestih, ki so nastajali tam, nastajala tam po drugi svetovni vojni. In večina teh crkva, Z redkimi izjemami obnavljajo tudi sami verniki, torej, če rečemo tako, crkav kot organizirana združba vernikov, država običajno daje samo postavlja pogoje kako moramo obnavljati, s kakšnimi materiali moramo obnavljati, kdo lahko obnavljati, torej tisti, ki imajo certifikat, nam je torej postavlja na nek način pogoje, veliko krat moramo pa dobršen del, če ne celoto, obnavljati same župnije ali pa druge, druge cerkvene ustanove.
0: Glede na vse povedano, koliko prispevamo k obnovi in da v Sloveniji cerkve predstavljajo približno 80 odstotkov celotne kulturne dediščine, kako Ocenjujete te zadnje novice, da so nekatere občine župnijam po ustalni odločbi iz leta 2020 začele pošiljati odmero za plačilo na domestila stavbno zemljišče tudi za cerkve. In Kaj obdavčitev teh nepremičnin vse potem potegne za sabo?
1: Morda bi še kratko se vrnil k prejšnjemu vprašanju, ker je zelo pomembno. Ne? Cerkev nam reč, tudi župnija in tudi druge cerkvene oblike zelo veliko delamo tudi z mladimi, recimo, ko samo primerjamo oratori, pa delo v mladinskih skupinah. To je v bistvu delo, delo za dobrobit tudi države, ker skrbimo za državljane, bdimo na tem in naredimo vse, da bodo to res dobri srčni poštenje, delo, Državni državljani, kar bi z vidika državnega vidika je zelo velik doprinosa. Ne? Zdaj pa, če se obrneva k temu vprašanju, ki ste ga omenila, ja, To plačevanje davkov je zelo pereče in skozi se crkvi potika, da ne plačuje davkov. Vemo, da cerkev za dobršen del svoje dejavnosti, če tako rečem, plačuje davke. Recimo, jaz sem zdaj župnijski upravitelj na eni srednje velikih župni na Gorenskem, Plačujemo davke, plačujemo prispevek za gozne ceste, plačujemo katastrski dohodek, plačujemo davek za naše nepremičnine, kar niso crkve. In po vseh državah, če tako pogledaš, so nekatere stvari pa vedno izuzete, prav zaradi tega, ker, ker imajo velik pomen za lokalno skupnost, za zgodovino tistega naroda, za dediščino tistega naroda in ker vemo, da vzdrževanje teh se, kulturnih spomenikov je tako veliko, država na nek način s tem tudi pomaga, da, do, da določene objekte izuzame uh, iz posebnega obdavčevanja. Ne? Pri nas se seveda pojavlja problem na različnih področjih ta vprašanje prvič odnosa med a in državo, of med družbo in cerkvijo, župnijami. Po drugi strani gre povedno za interpretacijo zakonodaje. Vemo, da vsak zakon in vsak predpis lahko interpretiramo tako, da je nam v korist, da je drugim v korist ali pa da je v korist splošnega dobrega. In tukaj se velikokrat pojavlja problem, zlasti takrat, če neko ustanovo, občino ali pa kakšno drugo vodijo ljudje, ki preprosto morda gledajo na crkev kot nekaj, ne bodi si treba, da bi bilo sploh, a ne, na neke torej viška. In takrat seveda mnogi taki ljudje razlagajo te, te predpise in zakone, ne glede na vse, kar bi lahko razložili, proti se pravi, da dobijo da dobi čim več korist, niti oni sami ne, ampak v sebi imajo neko neko držo negativno do cerkve in potem skušajo crkvo oglobiti, ne glede na to, da oni od tega ne bodo imeli nič, da bodo duhovniki slabe volje, da bodo virniki slabe volje, ker seveda na konec koncev virniki splačilo s prispevkom v pušco, kot rečemo, ali pa z v tistih župnijah, ker je prispevajo sredstvo za življenje cerkve, torej iz tega se plača tudi davek. In če morda omenim še recimo, pušca je edina stvar, ki, taka, ki neposredno ni obdavča, jo pa tako damo na banko in če ima župnija tako ali tako več, kakor 50 tisoč evrov dohodkov, mora tako ustanoviti DOO in moratori plačevati za čist, čisto vse davke, čeprav tudi prej, kar nabavi, kar kupimo, vedno, vedno, vedno plačamo davke. Skratka, cirkus se po eni strani zelo držiteh standardov in predpisov, v katerih so zavezane tudi vse druge, bo rekla, ustanove civilne družbe in dobrodelne organizacije, plačuje vsem, kar je možno. Pri takih primerjih, ko si pa morda nekateri res interpretirajo kulturne spomenike, torej sakralne objekte, crkve, kot tisto, kjer bi lahko občine dobile še neka dodatna sredstva, tam pa se pojavljajo zelo veliki, zelo veliki problemi. San, če bi bil župan, bom rekel, torej suveren politik znotraj, znotraj te oblike lokalne samouprave, bi delal na tem, da bi bilo moje županovanje v čim boljše zadovoljstvo vseh mojih občanov, če torej ostane v naravni na občine in bi vse naredil, da bi bila interpretacija predpisov taka, da bi omogočala složno sodelovanje in življenje. In hvala Bogu, v večini slovenskih občin to tudi je in lepo poteka in ni davka, če pa je že, je pa simbolično. Zgodba ima dolge korenine tudi v tem, da so cerkvene crkve, stavbe, sakralne objekte, da je davkarija takrat vrednotila v milijone. A ne? Vsi mrsi, kaj je res če bi gledal trgovsko vredno, ampak vemo, da nihče ne bo noben župnik ne bo tega prodal in, ali pa župnija in da, bo, da bi od tega kovala dobiček, ampak ravno obratno vlaga se v te sakralne objekte prostovoljna sredstva vernikov zato, da so lepa in da ima občina tudi in kraj in e, lokalna skupnost in država in, e, ko bi rekel, kulturna krajina neko dobrobit Skratka, bi, bi naredil vse, da bi te stvari lepo tekle, ne? in Sam sem imel, hvala Bogu, srečo, da sem bil v vseh občinah, v katerih so bile moje župnije, morda izjemo je bila Ljubljana za tisto kratko obdobje, da smo zelo lepo sodelovali tako z občino, kakor skrejevno skupnostjo, tudi v moji novi župniji, to sodelovanje lepo poteka. Zdaj smo seveda še, še toliko bolj vezani na lepo sodelovanje v, v naši župni in krajevni skupnosti, ki je del občine trata, e, Gorenja Vas Poljane, zato, ker nimamo kulturnega doma, ker e, se gradi nov kulturni dom in imamo tudi mrskačno prireditev in tiste cerkve malo prostore, ki so pod crkvijo, sicer na poplavnem področju, pa molimo, da ne bi poplavilo kaj, dajamo tudi za potrebe krajevne skupnosti in ljudi, iste pravzaprav, vse so isti, ne? velika večina je vernikovih, krati seveda torej so občani eh, oziroma pripadniki krajevne skupnosti eh, in tudi vemo, da v mnogih župnijah, župniščih so tudi saj občasno kakšni eh, pouk, zlasti takrat, ko so premajhne šole in takrat je celo v tistih občinah možno, ko sicer je sprotovanja. Skratka, želel bi si pa, da bi res cirkov, Postala v naši družbi v temelju priznan e, subjekt, ki bi ga država spoštovala, cenila, da bi lahko sodelovali in delali skupaj za dobrobit državljanov in torej mi posebej še vedno ker konec koncev, kar mi delamo, delamo za, za celoto, ne? V, 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 v dobrošnem delu se v uživamo, se udeležujemo obredov v teh sakralnih objektih, ampak krati so pa kot objekt lepote za širšo skupnost, a ne, sebrav za celo državo. In bi si želel, da dejansko bi se ta stvar tako dorekla, da bi prevladal v zdrav razuma, ne? zdrava pamet in da bi se res sakralni objekti izuzeli iz tega obdavčanja sploh v župnijah, ker so majhne. Ne?
0: V tujini morajo primer, turisti plačati vstopnino za vstop v bolj znamenite crkve, je to posledica davkov ali um, premalo sredstev za vzdrževanje strani države?
1: Verjetno je kombinacija obojega v mnogih državah. A ne? Jaz sem se načelno nekoč držal in zaenkrat se še, da v crkvu, v katero želim, pa če moram plačati v preprosto sem se obrnil. Če so mi dovolili, da sem šel noter pomoliti in zdravom še pogledati, sem šel drugače, pa nisem šel v nobeno cerkev. Vemo, da tudi v nekaterih slovenskih cerkvah že to se pojavlja zlasti v turističnih krajih, kjer recimo v Ljubljanski stolnici ker sam vem iz svoje dvoletne izkušnje v stolnici, da smo imeli, kako bi rekel, ne bom rekel, težave, veliki ziv z turisti, ker so prihajali med bogoslužjem in mnogi niso imeli tega občutka za bogoslužje, za sakralni prostor, in so prihajali recimo sredi darovanja ne, med manjšo spremenjenja, kot rečemo, takrat se je sprehodo po cerkvi in tudi je bil redek pojav uh, z rokami riti v žepu in gledal tam, koda ko da je on v središču uh, te pozornosti in seveda je treba urediti to vprašanje obiskov turistov v teh uh, res znamenitih naših sakralnih uh, objektih na tak način, da bo, da bo vse zazorilo. Zadovo, vse zadovoljeno. A ne? E, skratka, za, obisk izven bogosluži in tlele se včasih prihaja do kašnega konflikta. Hkrati pa res e, vemo, da taka cerkev kot je Ljubljanska stolnica recimo, za vzdržovanje e, potrebuje ogromno sredstev. Ljudem je onemogočeno na nek način prihajati k maši v stolnico, podobno tudi frančiškanom, zato ker ni več parkirišč. Govorim od bolj oddaleč, kar je bilo nekoč kar redna oblika zagotavljanje duhovne oskrbe vernikom širšega ljubljanskega področja, seveda toliko manj dohodkov in je tak dohodek, ki ga dajo turisti z neke vrste vstopnino, dobrodošel za vzdrževanje tako pomembnega kulturnega objekta, kot je sama ljubljanska stolnica, ki je res biser, biser arhitekture, umetnosti, seveda vse narejeno z to versko vsebino. Tako da te stvari se bodo verjetno pojavljale, še naprej, iskati bo treba vedno nove rešitve. Sam ne vidim nobene težave, sploh, če to tako vrejeno, da ni moteče, bova rekla, ne za turiste, ne za vernike.
0: Danes goduje Sveti Štefan prvi mučenec ob tematiki, o kateri govoriva mi gredo misli k epidemiji sovražnega govora na spletu, Cerkev in verniki smo pogosto tarčene strpnosti. Pred leti je bilo strani znane pisateljice slišati, da je katoliška cerkev nekaj, kar moraš sovražiti. Ona to čuti kot svojo državljansko dožnost. Kaj v zadnjih letih opažate na tem področju sovražnega govora do cerkve in vernikov?
1: Morda bi v seveda, da ta sovražni govor ni zaznati samo na socialnih omrežjih, ampak tudi širše. Ko poslušamo, gledamo ali beremo, se veliko krat sliši kaj takega, kar pa ko gremo na sprehod, ko vidimo kdaj kaj popisanega po cerkvenih objektih in to seveda ni najboljše znamenje odnosa, medijev do crkve in do vernih, do vernih sodržavljanov te države. Jaz razumem, ali pa bom rekel, če kot človek dopušča mu kdo negativno mnenje o crkvi in tudi o Bogu, je njegova pravica. Ne razumem pa, da nekdo potem ta, ta sovražni govor, to izrazito sovražno, sovražno stališče do dobršnega dela državljanov potem tudi promovira. In take, take izjave, ne glede na to, da se ima lahko kdo za tako velikega umetnika, jih nikakor ne bi smeli promovirati. Tudi tukaj treba pogledati oziroma gledati na take objave, z vedika, dati prednost vediku skupnega dobrega pred pravico in posameznika, da je njegovo mnenje slišano. In seveda ni pa problem samo v izjavi e, e, imenovane umetnice, ne? Problem je tudi širše, če neka družbena skupina ali politična stranka v osnovi rabi, če tako rečem, v svojem jedru, v principu rabi so vražnika, ker potem so te drže toliko bolj javne, se izražajo na fini, na prefinjeni, včasih tudi na grobi način in jih posamezniki torej tudi izražajo in potem je še toliko večje, ko take drže prihajajo v javnost na vseh možnih področjih, a ne. V nekaterih primerih, ko bi rekel, selektivno glede na potrebe časa in aktualne politike, v drugih pa zato, ker jih je teže kontrolirati, kot so socialne omreže, čeprav to tam je poseben problem, pa ga ne morejo zdaj kontrole, bi rekel, socialnih omrežij ampak veliko lažje tam prodiraš tudi, tudi z negativnimi stališči. In se mi zdi, da če že govorimo o nekih regulatorjih, za mene bi moral biti to nek notreni moralni imperativ pri vseh urednikih oziroma tistih, ki to objavljajo, bi morali vedno res paziti, da sovražni govorom, sovražno držo z negativnimi izjavami posameznikov ali skupin, ne bi nikoli povzročali dolgotrajnega bremena v odnosu do dobršnega do dela večine. Ne? Pri nas je nam rečen tak pojav, ena taka zgodba pojavlja v naši družbi, ki se je reče pozitivna diskriminacija. Ne? Se pravi, da se posameznikom ali manšinam, ki imajo pravice in imajo možnosti da daje prioriteto pred pravicami večine. In se potem veliko krat taka, taka stališča, tudi negativna, poslušuje do take mere, da se ustvarja vzdušje, negativno vzdušje v, v državi, v, v naši državni skupnosti, kar je dolgoročno izredno slabo. Morali bi pa seveda delati ravno obratno in tukaj imajo, poleg tistih mnenjskih vplivnežev iz ozadja in tistih, ki neposredno vplivajo na to, in seveda mediji sami zelo pomembno vlogo, ne, kaj prinašajo to družbeno okolje, ne. Vemo da da e, kdo vlada medija, ne, se poznamo te stare zgodbe iz starih šol in to še vedno drži. Sledi nekim dolgoročnim ciljem e, z jasno vsebino, ne, čego govorijo na političnem področju, ampak to v demokratični družbi ne bi smelo biti temeljna drža. Človek razume to tako ravnanje e, v nekem totalitarnem, tudi če se ne strinja, ga pa razume V demokraciji bi taka drža ne smela biti nekaj samoumevnega in zato seveda v prazniku slovenske samostojnosti in nenotnosti bi si reč človek želel, da bi bilo pod 33, 32, 33 let, bože, ne? da bi dišalo potem, da bi hodili naprej proti enotnosti, pa ne v tem smislu, da bi se po, na zunaj poenotili, da bi hoteli, da, da smo vsi enaki, kot, kot so bili, recimo se spomnim, kitajskega komunizma, ko so eno obdobje poenotili tudi vsa oblačila, ne, so bili moške in ženske oblečene, v tiste eh, modre kom, eh, obleke iz, iz podobne džinsva, ne, zgornji del, spodni del. Ne, ne gre za to, gre za to, da upamo in da si rečemo, Zakaj ne bi bili toliko drzni in bi različni ljudje v tej družbi in različne skupine iskali naše skupne cilje, kaj je dobro bita, ne, in se v teh stvarih poenotili, če torej žele naše države, da napredujemo a ne, v ekonomskem, v, ne vem, na področju blaginje, na področju kulture, na, na duhovnem področju, ne? da se v teh stvarih po, na en način poenotimo in to se pravi, to je naš skupni poimenovaljec, ne, Dragar smo po zelo različni in če delamo torej, v tem skupnem, v skupnem cilju, torej je ta klic enotnosti toliko bolj na mesto, ne, tudi leta 90, ne, takrat in ene 90, uh, smo bili v dobršnem delu enotni, v želji, da dosežemo skupni cilj, samostojnost in demokracijo. Takrat sta šli obe stvari skupaj z roko v roki. Čeprav bolj govorimo o samostojnosti, Ampak vemo, da je bila demokracija, ne demokracija, ker niti se ne bi mor mogli govoriti o samostojnosti, če ne bi bili odzade ti procesi demokratizacije. Ne? Da je sploh ta ideja prišla naprej in da so je potem posamezne stranke, ki so takrat nastajale, podprle. Ampak cilj je bil dvojni. Ne? Demokracija oziroma samostojnost in demokracija. In tudi smo se nekaj v poenotili. Nekaj tazga bi morali imeti, imeti tudi naprej, biti torej enotni v tem, kaj želimo za naše države in torej slovenskega naroda.
0: To je tudi sklepna misel, za katero sem vas hotela vprašati na koncu. Monsignor dr. Jože Plut, hvala za pogovor.
1: Hvala za povabilo. Blagoslova želim vsem danes in v novem letu in bodimo ponosni državljani in najbolj blagoslovi našo domovino in državo.
0: Pogovor sem pripravila Marta Jerebič.